0: Aleluia Vamos fechar os nossos olhos Vamos orar a Deus Pedir para que o Espírito Santo Tome a minha vida Tome a sua vida Para que possa haver uma conexão no Espírito Nesta noite Uma palavra Se conectar a palavra de Deus se conectar àquilo que Deus quer produzir nesta noite, Deus quer produzir nas nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, por essa adoração, que é o tema que o Senhor deu para esta casa, que é o versículo da geração eleita, raça eleita, povo escolhido, pelo Senhor, para manifestar a Tua grandeza. Para manifestar o Teu amor. Para manifestar a Tua lealdade, Pai. Pai, me rendo a Ti. E declaro a necessidade. Que eu tenho do Senhor. Para levar esta palavra nesta noite. Que esta noite possa ser um marcador de tempo. Na vida de algumas pessoas. Possa ser a decisão. Para uma nova vida, para um novo estágio de vida, Pai amado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na palavra, lembrar, pode sentar. Toda segunda-feira, as irmãs dessa casa estão fazendo estudo de um livro, Ouse Governar 2. É às 19, às 20 horas pelo Youtube pelo Zoom então mas vai estar o endereço vai estar na no aplicativo do sonho onde que as pessoas podem deixar o endereço do Zoom manda uma mensagem para a igreja a igreja retorna para você fornecendo a Bispa Dias esteve aqui com a gente na quinta-feira, ela é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que tem uma experiência de vida muito forte. Da mão do Senhor sobre a vida dela, vencendo as suas dificuldades. Então, se você tiver a oportunidade, participe. Estou vendo a Flávia quietinha hoje. Você está aí? Estou vendo a Vanessa. Ó, na minha direita eu tenho a Flávia. Na minha esquerda eu tenho a Vanessa. Né? E também, olha, eu falei semana passada de três mulheres grávidas, hein? É Oi? E hoje eu quero anunciar a gravidez da Michele e do Sérgio. Fica em pé. Damos boas-vindas desde já a esse bebê. Está faltando um, hein? Quem está escondendo? Está faltando um, já que eu libero um. A Fábia riu lá, hein? Mas dá boas-vindas para as pessoas que estão vindo a essa casa. Obrigado pela tua presença. Para nós é um privilégio. Recebê-los, falar com os irmãos da TV Rica, que nos acompanham nos outros países. E reforçar também que quinta-feira à noite, o gayo, banquete. Na sexta-feira pela manhã, café da manhã reforçado com ele. Então nós vamos ser abastecidos para o fim de semana. E daí nós vamos gastar as nossas energias na aljava No sábado A partir das Nove da manhã Amém? Amém? Obrigado pela sua animação Provérbios 11 12 14 Cada um se farta Do bem pelo fruto Da sua boca Diga comigo, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. A sua boca é uma fonte de riqueza, mas também a sua boca é uma fonte de miséria. Você decide para onde você vai dirigir a sua vida, através da sua boca, através daquilo que você fala. E o senhor estava falando ali comigo, nós somos em de aceleramento de tempo. Fala comigo, aceleramento de tempo. Diga para o senhor, o seu tempo vai acelerar. Deus vai dar uma acelerada no seu tempo. Parabéns, né? Parabéns, porque a gente fala que Deus vai acelerar, o pessoal já fica com medo, né? Os que têm 68, que já tem 70. Não. Deus vai acelerar coisas nesse tempo. Hoje Deus está começando um tempo de aceleração. E vou dizer mais uma coisa para você. O fato de você passar por a porta e entrar nesta casa, o seu tempo já volta há 10 anos. Amém? Nós temos viajado mais o Kiko do que eu. Ele é mais famoso que eu, ele vai viajar mais e eu vou de carona com ele mas Deus tem nos levado em lugares em que a gente vê que o que Deus está construindo com a gente já há 10 anos está começando a chegar em outros lugares agora, porque essa casa é uma casa profética amém? e quem é profético está sempre à frente o papel da igreja é de vanguarda, diga comigo, o papel da igreja é de vanguarda nós estamos sempre à frente do nosso tempo nós sempre sabemos o que Deus está construindo e aquilo que Deus vai construir então o Senhor falava, quando passa por aquela porta a sua vida já dá uma acelerada de 10 anos então você pode entrar aqui, hoje você está na mesma dimensão em que nós vivemos tem pessoas que entram aqui e falam será que eu vou ficar perdido, não estou entendendo a linguagem dele pode ficar sossegado Deus ajusta isso Deus se posiciona no tempo, no tempo profético. Amém? Amém? E a última vez que eu preguei aqui, foi dando início a um tema que foi o poder da bênção dos pais. Diga comigo, poder o poder da bênção Amém. dos pais. Isso é tremendo. Você entender o poder que tem dos pais sobre os filhos. Se nós entendêssemos isso, até o, o apóstolo cristiano estava falando aqui muito bem, por sinal, que o do, desleal, todo desleal, ele é desleal com ele mesmo, primeiro. O desleal é desleal com ele. Porque a deslealdade leva ele a perdas irreparáveis. Toda vez que alguém é desleal com um irmão, com um trabalho, com aquilo que vem na sua mão, ele é desleal com ele. Porque isso vai produzir na vida dele prejuízo. Se eu sou desleal com os meus filhos, quem vai pagar por isso sou eu. Porque os meus filhos não vão experimentar a bênção. E eu vou ter que assumir aquilo que meus filhos fazem de errado. Não vale a pena ser desleal. Fala para o seu irmão, não vale a pena ser desleal. É uma besteira. E resumindo. Você pode capacitar o seu filho ou filha para ser a imagem ou semelhança de Deus. Como você pode também capacitar o seu filho através das suas palavras para ser imagem e semelhança do diabo o que, que você escolhe? vocês estão em dúvida? você prefere o seu filho em imagem de Deus? ou você prefere o seu filho em imagem do diabo? estão quietos ainda que ainda estão em dúvida estão na dúvida eu quero ver os meus filhos em imagem e a semelhança de Deus e isso é resultado, isso é fruto da vida que tem em casa. A sua casa pode ser um lugar de ativação, de desenvolvimento. Ou a sua casa pode ser um crematório, onde o que resta das pessoas é apenas o pó. Na verdade, quantas vezes pessoas às vezes casada que separa. E a esposa fala assim: "Eu estou um caco. Eu estou um pó." Lucas capítulo 3, verso 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea e como uma pomba ouviu-se uma voz do céu. Tu és meu Filho amado, em ti eu tenho prazer, em ti eu me compraso. Esta frase é fruto de um trabalho de 30 anos. Porque quando o pai fala isso para o filho... Este é meu filho, em quem eu tenho alegria. Por 30 anos, porque por 30 anos o seu filho viveu como um homem comum. E ele conseguiu alegrar a vida do pai. Ele conseguiu chegar aos 30 anos manifestando aquilo que o pai queria. Isto foi o resultado de 30 anos de trabalho de Maria e uma parte de José. Maria e José ajudaram a construir isto. Mesmo sendo o pai do jeito que eles foram. Isso quer dizer que a boca do pai, dos pais, pode determinar os filhos que vão ser para nós motivo de alegria. Amém? Você que é pai, a sua boca, pode decidir o futuro do seu filho. Você já pensou, os seus filhos chegando na idade adulta, e você reunir o seu filho, filha, toda a família, e falar, eu tenho prazer neste filho. Eu tenho alegria neste filho. Que coisa tremenda, quando você chega nessa condição. Apresentar os seus filhos como pessoas capacitadas. Que exercem a sua profissão, que foram vocacionados. Vocacionados para maridos, vocacionados para a esposa. Aptos a formar uma família. Isso não é varinha mágica. Isso é fruto de uma construção. E onde está envolvido o poder da bênção dos pais sobre os filhos. Tudo. Fruto da palavra que os pais liberaram sobre eles. O poder da bênção. O resultado das orações feitas com eles e para eles. Como chegar, como conseguir. E eu vou dar uma dica para vocês. O povo judeu. O povo judeu teve uma inspiração de Deus em que as famílias reuniam toda sexta-feira para comer junto. Toda sexta eles sentavam, comiam juntos para uma refeição para pronunciar da bênção sobre a família. Que gostoso você sentar com a sua família. Eu como pai, para liberar sobre a vida dos meus filhos, bênção. Apontando para o meu filho o seu destino profético. Apontando para ele aquilo que Deus tem reservado para ele. Apontando para ele a fidelidade de Deus. Um Deus que não falha. E a cada semana o pai pronunciava uma bênção. Primeiro sobre a esposa. A esposa tem que ser a primeira a ser abençoada pelo marido. Amém, maridos? É assim que funciona. É assim que tem funcionado. Depois, sobre os filhos, sobre cada filho. E se possível, ainda libera uma visão, uma palavra de prosperidade. E desta forma, cria sua descendência... Uma expectativa de futuro e de sucesso. Uma vez por semana. O judeu é toda sexta. Toda sexta eles fazem lá o Shabat. Acho que é a Vé Shabat. Sentam juntos. Comem juntos. Né? Jacó fez isso antes de morrer. Rubem, isso isso para você. José, isso isso para você. Dan, isso isso para você. Por isso que eu estou falando que essa noite é uma noite de marcação de tempo. De começar algo novo nas nossas casas e nas nossas famílias. A entender o poder da bênção que está em cada um de nós. Gerar nos filhos. Expectativa. De futuro e de sucesso. Isso na verdade na nossa linguagem se chama destino profético. Nós temos aqui na casa um trabalho chamado altar familiar. Que é o pai reunir com a sua família. Se não tem pai, se o pai foi embora, a mãe reúne. Mas para fazer isso, para celebrar uma ceia do Senhor em família. O altar familiar é um ambiente apropriado, é um ambiente propício. Para que isso aconteça. Para o judeu tem que ser na sexta, mas nós não. Nós podemos marcar qualquer dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você escolhe, mas você começa a adquirir um hábito de estabelecer na sua casa a benção, o poder da benção dos pais sobre os filhos. Alô, pais eu sei que isso é uma pedra no sapato, eu sei que nós não fomos acostumados a isso, eu sei que a gente tem outros afazeres prioritários sobre os nossos filhos, quer ver o nosso jornal nacional, ver a nossa novelinha, é necessário uma mudança no nosso comportamento, é necessário entendermos o poder da bênção, Entender o poder que tem de você e vir sobre a vida do seu filho, toda semana e falar, meu filho, você é um homem que vai vencer, você é um homem de sucesso, você é um homem de caráter. Deus me mostra isso sobre a sua vida. Amém? Diga comigo, a decisão é minha, do futuro dos meus filhos. Nós não temos dificuldade, nós podemos marcar qualquer dia, qualquer horário. Quando nós estamos fazendo isso, quando nós fazemos isso, nós estamos formando a identidade, a imagem e a semelhança de Deus dos nossos filhos. Você está trabalhando a identidade dele no Senhor. Porque nós somos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. E o Pai constrói isso. Por o que eu falei no batismo. O pai, a Rebeca, a Laura, quem vai decidir, vai ser ela quando ela estiver na idade adulta. Na idade da razão. E ela vai olhar para os seus pais e vai falar, não, a fé dos meus pais não funcionaram, eu não quero isso. A fé dos meus pais é hipócrita. Os meus pais não se entendem. Os meus pais não se amam. Eles vivem na igreja. Mas eles não manifestam esse amor dentro de casa. Dificilmente essa pessoa vai estar na igreja. A não ser quando há um encontro. Muito profundo. Com o Senhor. E quando os filhos crescerem serão exatamente como os pais profetizados nós estivemos nesse fim de semana num movimento daí em São Paulo e se falou muito de empreendedorismo muito é o destino da humanidade pode dizer comigo meu destino é ser empreendedor e um determinado pastor que estava lá ministrando entre tantas coisas ele falou e esse homem já foi vice-presidente da Bolsa de Valores. Ele falou que vamos trocar a carteira de trabalho pelo CNPJ. Acho que eu estou falando enrolado. Vai trocar a carteira de trabalho pelo CNPJ. Ou seja, você será um empresário. Você terá a bênção de Deus... Para você poder produzir isso. O jovem judeu. Ele pensa assim. Eu vou fundar um banco. Eu vou desenvolver isso. Nós pensamos o que? Eu vou trabalhar num banco. O jovem judeu pensa eu vou... Desenvolver um produto, vou montar uma fábrica. Nós pensamos que jeito eu vou trabalhar numa fábrica. Não tem demérito. Não tem demérito. Trabalhar não tem problema. Mas Deus te chamou para mais do que isso. Porque quando você é um empresário, você pode decidir se tornar um instrumento de justiça. Você pode praticar a justiça. Você pode ativar as pessoas. Você pode mudar a história das pessoas. Essa é a vantagem. Essa é a diferença de quando você começa e você se sente preparado para isso. Por que isso ocorre? Porque o jovem judeu resolveu essa visão, essa palavra que foi transmitida semana após semana pelos seus pais semana após semana foi ministrado sobre ele meu filho, o seu destino é esse Deus tem isso, a benção do Senhor sobre a sua vida, eu me lembro do meu neto, do Caio no dia que ele nasceu nós estávamos no berçário Deus deu uma visão sobre a vida do Caio e hoje a gente fica aguardando a gente vai vendo os passos a gente vai vendo o Caio avançando avançando a cada temporada da sua vida está fazendo faculdade está trabalhando né? e e nós vamos ver a mesma coisa aconteceu com a Bruna e aconteceu com cada filho né que a gente vê que nasce que a gente traz aqui muito mais do que um ritual de apresentação do Senhor para o Senhor é mais para liberar uma palavra profética sobre a vida dos nossos filhos a Rebeca será uma mulher transformadora de tempos. A esperança do mundo daqui a 20 anos reside nela, reside na Laura, reside no Pedro, reside na Bela, reside né, o, no Davi Arcas, que está fazendo medicina, e tantos outros, porque essa palavra vem da parte de Deus sobre eles. Mas se a gente às vezes entende as coisas apenas como um ritual. Não damos o devido valor para que é do poder que tem a nossa bênção como Pai sobre as pessoas. Estou usando o exemplo de banco, mas pode ser qualquer outra coisa qualquer outro tipo de empreendimento. Que palavra nós recebemos dos nossos pais, na maioria das vezes? Recebemos palavras de fracasso De insucesso De incompetência Quantas pessoas travadas Porque nunca tiveram uma palavra De benção Vindo da boca dos seus pais E depois para a gente quebrar isso É um exercício e acaba sendo formado como a imagem de Satanás. A maioria dos pais está cega para o poder que suas palavras contêm para abençoar ou amaldiçoar os seus filhos. Um exemplo prático: nós temos nessa casa uma escola para empreendedorismo juvenil. Para criança de 12 a 15 anos. De graça. Diga comigo, de graça. Material lindo. Estudado, pensado. Os professores. Que é para adolescentes de 12 a 15 anos. Para com 12 anos começar a aprender, a ganhar, a negociar, aprender o que O valor do dinheiro. O, o, o dinheiro, todo o dinheiro tem um custo de trabalho. Mas para quem não trabalha, não sabe o que é trabalhar. Então, para ele, tanto faz jogar fora um tênis de 500, 600 reais, uma roupa... Se meter nas drogas, se meter em vício, tudo... Porque ele não sabe o preço do dinheiro. Então, a ideia é formar jovens aprendendo sobre marketing... Sobre criação de produtos, né? Nós pensamos em alguns produtos formar equipes, discutir entre eles e fazer tudo isso. Funcionou o ano passado. E esse ano está parado. Uma aula por semana. Os filhos adoravam. Mas os pais não tinham disposição para trazer os seus filhos. Não tem disposição. De fazer um esforço. De trazer. Não fique triste comigo, não fique bravo comigo. Mas eu estou falando que Deus quer produzir um aceleramento de tempo hoje. Nós vamos recuperar tempo perdido. Deus vai nos posicionar de uma forma tremenda para uma nova temporada. Em nome de Jesus. Não tem disposição. E olha, eu vou dizer para você, nós temos aqui na casa um jovem vocacionado para a política. Isso, hoje ele está com 17 anos. Mas desde quando se fala nele que ele é voltado para a política? Me ajuda aí, Zé. Cadê ele? Desde quando, Tiago? Que a gente fala, ele está nos adolescentes. Que ele é vocacionado. 10 anos, 10 anos, ele tem 17, com 7 anos de idade ele começou a receber essa palavra, diga uau, como seus filhos também recebem palavras para outras coisas, e agora ele está com 17, ele já está se preparando, ele já tem um movimento, que ele vai nos bairros, levantar qual é a problemática do bairro, e ele vai levar para o prefeito, ou para alguma a autoridade, e já convocou alguns irmãos aqui, para ajudar, para assessorá-lo, tudo debaixo da bênção dos pais, tudo debaixo da bênção da igreja, impulsionando, trazendo, trouxemos ele para conversar com o um deputado, apresentamos para ele os caminhos, esse é o nosso papel, para quem quer construir uma sociedade, esse é o papel do pai, os pais do Tiago, o... Ao... A Dani e o como? Itamar, mas ele está bem. Acho que eu vou pregar duas vezes porque esses são lerdinhos. Uhum. O Itamar. apoiam traz os filhos apóstolo o Tiago quer conversar com o senhor perfeitamente vamos conversar com o Tiago, atendeu o Tiago com 13 anos, com 14 anos tentava lá na minha sala olha eu estou com essa ideia com esse pensamento, parabéns Tiago nunca desanimamos sempre orientamos para o caminho e a igreja localizou isso nele Eu não quero falar da minha neta, porque eles vão me chamar de corugice. Falo do meu neto, falo da minha neta. Mas eu conheço a mãe dos meus netos. Eu conheço o pai dos meus netos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Você desenvolvendo isso. Com caráter, com lealdade, com o tempo certo. Quantos? A filha da... Karina, Camila, espanhola, basca, E do Eric, também uma potência menina. Já deu entrevista na TV pelo trabalho que fez. Nós precisamos entender e dar expansão para as palavras que são liberadas nessa casa. Entender e dar expansão. Uma palavra desta casa é liberada sobre a vida de vocês. Uma fábrica de milionários. Uma fábrica de milionários. E hoje eu estou começando a entender que essa fábrica de milionários está perto e está longe. Mas que essa fábrica de milionários é da próxima geração. Cadê o Guilherme? Não está aqui também, filho da que cantou, da tá, tá Nayara, menininho também, 14 anos, político, nato, lógico que nós vamos apoiar esse menino, lógico que nós vamos ensinar esse menino, nós queremos ensinar, nós queremos ensinar, se é uma fábrica de milionários, nós vamos treinar essa criançada, nós vamos formar uma geração desse jeito, pessoas de dimensão mundial, levante a mão que é uma pessoa de dimensão mundial, e eu fico olhando, tem alguns que não levanta a mão e é uma pessoa de dimensão mundial. Tome posse da palavra. Tome posse daquilo que o homem de Deus está liberando sobre a sua vida. Cada culto, cada palavra, cada dia é uma palavra de vitória, de bênção que é liberada sobre a sua vida. E você não entende, não assume, e não pega e não muda. Quantas mulheres não tiveram filho ainda por causa de uma palavra liberada sobre elas? Uma palavra maldita sobre a vida de uma mulher, pode gerar nela esterilidade, sem ser estéril. Eu vou falar para vocês, eu estou cercado de gênios... De alto poder criativo. Eu vou repetir isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz. Você é um gênio. Olha ah, o Pedrinho aqui. ó, Pedrinho, 77 anos. Começou a fazer. Não, 80 você tem hoje. Começou, se meteu numa aventura de fazer pipoca. Hoje é uma pipocaria. Hoje já pensa em franquia. Já pensa em expansão. É isso mesmo, pode aplaudir. Diga para o seu irmão: não tem tempo para começar. O dia é hoje. O dia é hoje! Receba essa palavra! E o papel da nossa escola, que está sendo criado, que Deus deu o um método para a pastora Liliana, vai ser ensinar as crianças desde um ano de idade a ser criativo, a, a colocar a inteligência deles para funcionar, reconhecendo o tipo de inteligência que cada um possui, diga amém, isso é esperança para todos nós, isso é esperança para uma geração, e a palavra profética para esse mês, desse mês, Habilitados para a lealdade, diga comigo, habilitados para a lealdade. Você nasceu para ser leal. Essa palavra, lealdade, nasce em Deus, muito mais do que fiel. O Senhor é leal, porque o fiel é meio que obrigatório. Eu posso ser fiel à minha esposa a vida inteira sem amar, sem ser parceiro. Sem liberar uma palavra de bênção sobre a vida dela. Mas eu posso ser leal a essa mulher. E tratar ela como uma princesa por todos os dias da minha vida. Homens, digam amém. amém. <risos> Salmos 23, 6. Você pega as, as declarações de Deus. Certamente que a bondade e o amor nos seguirão aqui. Certamente a misericórdia e o amor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Diga comigo. Certamente a misericórdia, a bondade. E o amor de Deus. Me seguirão. Estão me seguindo. Por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Você nunca vai estar longe do seu amor. Só quando você escolhe. Se afastar desse amor. Só quando você escolhe. O Senhor nunca deixou Israel. É leal a eles o tempo todo. Jesus é leal o tempo todo. O tempo todo. Ele é leal a nós. Ele diz que estará conosco por todos os dias da nossa vida. estarei convosco por todos os dias, até a consumação do século. Ele nos chamou para sermos leais. Diga, seu irmão, ser leal, um chamado, um propósito de Deus para a sua vida. Primeiro leal a Ele. A primeira pessoa que eu sou leal é leal a Deus. É a primeira pessoa. Reconheço nele tudo que tenho, tudo que sou toda a sua bondade, então fala, Senhor, eu quero ser leal ao Senhor, não quero, não quero ser mais do que fiel, isso não é mais uma obrigação, eu não peco, não é porque eu tenho medo, procuro não pecar, por amor a Ele, por ser leal a Ele, ser leal a Cristo, que no novo pacto, pega toda a arte, tudo que fizemos de errado, Ninguém tinha como ajustar. Ninguém tinha como pagar. Não tinha mais boi. Não tinha mais cabrito. Não tinha mais ovelha que pudesse matar. Para nos redimir. Para trazer a nossa natureza de volta. Ele por lealdade a nós. E por a lealdade do Pai. Eu vou assumir isso. E Ele faz isso. Porque Ele é leal o Espírito Santo. Também devemos ser leais a ele, respeitando, ouvindo, entendendo aquilo que ele quer produzir. E daí começa a sequência. Ser leal aos pais para os solteiros. Ser leal aos pais. Honrar os pais. de lealdade, de ser parceiro, o apóstolo cristiano falou isso na hora da oferta, se leal é aos pais, o pai saber que pode contar com o filho, o pai saber que o destino dele não é um asilo, o pai saber que por conta dos seus filhos, ele sabe que na sua velhice Ele vai viver os melhores dias da sua vida E não um tempo de dificuldade Esperando a morte chegar Depois Ele nos entregou a esposa Você não é dono da sua esposa Você é permissionário tem uma diferença entre ser dono e ser permissionário nós somos permissionários Deus nos deu a esposa para nós cuidarmos é meu dever é minha alegria cuidar da minha esposa cuidar da esposa sabe por quê? porque quando eu cuido da minha esposa eu estou sendo leal a Deus quando eu sou leal aos meus filhos eu estou sendo leal a Deus quando eu sou fiel ao meu patrão o Senhor diz Servir aos vossos patrões, como que ao Senhor. Então você vê que essa palavra, lealdade, que parece difícil, mas ela é tão rica, ela é tão poderosa, ela envolve tantas coisas. E daí vai. E aí vai na sequência de ser leal, de ser leal. Deixará pai e mãe unir-se à sua mulher, sendo uma só carne. Eu vou me, eu, me unir a essa carne para quê? Eu não sou dono dela. Não sou permissionário, Deus me deu um presente. Deus falou, enquanto você viver, ela é sua. Esposa, enquanto o seu marido viver, ele está sob o seu cuidado. É isso que Deus fala, mas a gente quer ser dono, quer maltratar, quer ferir, quer deixar passar necessidades, quer ser desleal com ela, desleal com os filhos, trocando. E na hora de trocar, se torna um verdadeiro canalha perdoa pela palavra porque é capaz de fazer loucuras para não reconhecer o valor daquela mulher e não dá a ela aquilo que ela merece porque ela ajudou a construir tudo que ele desfruta nenhum homem consegue sozinho só consegue porque tem uma esposa junto Malaquias, o profeta Malaquias, ele fala. Olha o que ele fala. Alguns internam a mulher como louca. Paga um bom advogado e desqualifica a mulher. Para não pagar pensão. Para não pagar pensão para filho. Oi? Oi? É, ele julga, mas essas pessoas são jogadas boas, né? Porque ela tem acesso a juízes, a promotores, e consegue transformar uma mentira em verdade para condenar uma pessoa. Mas ele é um mau advogado. É um mau homem. Ele é até habilidoso com advogado, mas é um mau homem, é um mau caráter. Malaquias 2, 13, 16 Ainda fazia isso, Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de chores, de gemidos, de sorte, que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele e por que cometeu porque somente um ele buscava uma descendência piedosa portanto cuidar-vos de vós mesmo e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade mulheres digam algo. eu estou defendendo vocês eu estou trazendo correção eu estou trazendo o pingo nos is eu estou dizendo Como a coisa tem que funcionar. E daí lá no, na nova aliança, Deus reforça isso, Efésios 5, é a mesma coisa. Mas vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, e não adianta botox, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Vocês estão vendo que quem é desleal? É desleal para si mesmo. Ninguém é, de... primeiro é desleal com o outro, ele é desleal com ele. Os filhos, o Salmo 127, 3 diz, os filhos é herança do Senhor. Né? Ele me entregou essa herança. Filho. É voto de confiança na minha vida. O Senhor me entregou filhos maravilhosos. Tanto os naturais como os espirituais. Filhos maravilhosos. E cabe a nós. Quando eu sou leal aos filhos, eu estou sendo leal ao Senhor. Porque eles são a herança. O Senhor me deu os filhos. Eles são a minha herança. Então eu tenho que cuidar deles. E tudo isso me dizer que existe um poder extraordinário na bênção dos pais para os filhos. A bênção e a maldição impactam gerações. A bênção e a maldição impactam vidas de uma pessoa até que ela chegue em Cristo. Sua vida vem até hoje, bagunçada, desajustada. Mas quando você vai a Cristo... Ele estabeleceu um novo pacto. Ele re... redime todas as coisas. E faz tudo novo. E aquilo que você não teve, porque muitos de nós não tivemos. Nem todos fomos formados no ar cristão. Eu fui o primeiro cristão da minha casa. A minha esposa já é a quarta geração. Isso, é... O Caio já é, a Bruna, já é a quinta geração, de uma família cristã, e assim vai indo, e assim vai indo, quando a gente vem entendendo esse poder da bênção de Deus sobre a nossa casa, a bênção que é, a obra da cruz que nos redimiu, que nos purificou, não tem mais por que viver uma vida. Fora de controle, desajustada. No livro expulsando invasores e demo, demo, demonia, demoníacas e quebrando cativeiros de Noel e Phil Gibson. Eles pegaram uma estatística sobre duas famílias. Uma de 200 anos. As duas de 200 anos, uma crente e uma ímpia. Quando nós entendemos o poder de Deus, você vai balizando a sua vida, você vai ver com quem se casa. Você vai ver todos os seus passos. E eu vou apresentar aqui essa estatística das duas famílias. Essa família, não, essa é o dois. Ah, tá. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Dux, era um cristão comprometido que colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Família 1, que não era cristã. Não é essa, vocês fizeram o Max Dux, era um ateu que se casaram com uma mulher incrédula. Dentre os 560 descendentes do casal, 310 morreram como inimigos. 150 transformaram-se em criminosos, 7 foram assassinos. 100 tornaram-se conhecidos como alcoólatras e metade das mulheres foi prostituta. Os descendentes de Marx custaram ao governo dos Estados Unidos mais de 1 milhão e 200 mil dólares, no câmbio em dólar do século 19. agora vamos ver o Jonathan Eduardo, que é outra família, casou-se com uma jovem piedosa, olha a escolha homens, olha a da escolha, casou com uma jovem piedosa, e dos 1.394 descendentes do casal, 295 formaram-se na universidade, dos quais 13 se tornaram reitores de universidade, e 65 vieram ser professores, Três foram eleitos senadores dos Estados Unidos. E três alcançaram o cargo de governador de Estado. E outros foram enviados como ministros a países estrangeiros. Trinta foram juízes. sem vieram a ser advogados. Um foi reitor de uma escola de advocacia notável. Cinquenta e seis foram médicos. Um foi reitor de uma escola de medicina. Setenta e cinco se tornaram oficiais militares. Cem foram missionários renovados pregadores e autores proeminentes. Outros 80 desempenharam algum tipo de trabalho público, dos quais três foram prefeitos de grandes cidades. Um tornou-se superintendente fiscal do Tesouro dos Estados Unidos e o outro foi vice-presidente dos Estados Unidos. Oi? Essa é a nossa conta, então. Mas você quer isso? Você quer isso? Você quer isso? Hoje é o dia. Deus nos chamou hoje para marcar um novo tempo. Deus nos chamou hoje para nos arrependermos e mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa boca. Nós somos fonte de benção. Hoje é dia de perdão. Deus quer reunir o seu tempo hoje. Vamos ficar em pé. É a nossa decisão. A família. Da Ana. O pai e os tios. Todos eles custam universidades, todos eles brilhantes e você vê que vem seguindo seguindo não tem sorte e não tem azar o que existe é uma decisão a decisão de Eduardo Jones Jonathan há 200 anos lá atrás, foi escolher uma mulher piedosa foi escolher uma mulher cristã é a escolha é a nossa escolha quantas vezes achando que era o nosso direito nós somos desleais? aqui não é um lugar de cobrança de passado aqui é um lugar de perdão para os erros do passado e construir uma nova história para o futuro cadê os profetas? vamos adorar Converso com as pessoas que têm dificuldade de gênero. Aonde reside o problema. Isso traz sobre nós, ministros, uma responsabilidade. Uma responsabilidade que não tem como fugir. Não posso ser desleal com a trindade, não posso ser desleal, com a casa, que eu cuido, e tem que conduzir cada um de vocês, a um destino profético, que talvez esteja parado aí por meio do caminho, talvez esteja parado numa história, de abuso, de desamor, de miséria, de abandono, mas hoje, Deus falou de um novo tempo. Hoje é dia de construção. Hoje é dia de nós ganharmos 10 anos. A frente. Oh,